0: Crecimos creyendo que vinimos a cumplir con lo que todos quieren que seamos. Aprendimos que los errores no están permitidos y que no podemos cambiar de decisiones cada vez que queramos. Pero, ¿por qué es tan fácil olvidarnos que somos seres ilimitados, completos y sobre todo infinitos? ¿Quién dijo que no podemos ser lo que queremos ser? ¿El camino personal y profesional están separados? ¿Cómo me amo si no me acepto? Hoy respondemos estas y más preguntas con nuestra invitada Isabel Ríos, quien cree firmemente que todo cabe y todo cambia porque todo es parte del viaje.
1: A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo. A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos. Pero siempre, siempre, estamos haciendo el, el mismo, mismo viaje. viaje. ¿Es más importante la velocidad? ¿Es más importante el destino? ¿Es más importante la compañía? ¿O es más importante el viaje? Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos. Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer. Soy Claudia Nieto y yo, Nidia Castillo. Y juntas te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo. Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas. Pero sobre
0: todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido.
1: Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más importante que el destino. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo? bienvenidos a todos nuevamente, ¿cómo están? Bueno, hoy día estamos súper contentas, emocionadas, no sé, todos los sentimientos increíbles del mundo, porque tenemos una invitada que eh, la hemos escuchado en otros podcasts, la hemos visto por redes sociales y nos ha gustado mucho su contenido y lo que comparte. Hoy día queremos eh, compartir sobre un tema de, para nosotras súper importante y en realidad ha sido un camino que nos ha generado muchas dudas y nos ha generado como muchos miedos incluso, el tema de iniciar esa, esa ruta del amor propio desde la manera más genuina y honesta con uno mismo, ¿no? Porque el amor propio no es solo amarte y ya sino es aceptarte, reconocerte, conocerte. Es un camino infinito. Y hoy tenemos una invitada increíble.
0: Su nombre es Isabel Ríos. Ahorita la vamos a presentar justo porque sí, nosotras la habíamos escuchado en varios, en varios podcasts, habíamos leído sobre ella en Instagram mucho y la elegimos justo también porque creo que hay mucho ese tabú, ¿no? De que en redes sociales todo el mundo ve a la gente así de que ah, porque es modelo, debe ser súper superficial, o porque se ve de cierta manera, debe tener la vida perfecta o lo que sea. Y creo que con ella se rompe esto porque ella se presenta y se muestra muy humana, que es algo que a nosotros nos encantó, que conectó mucho con nosotras, porque es también lo que buscamos, venir a mostrarnos humanas y tal cual somos. Y justamente es una persona, bueno, empresaria, mercadóloga, pero en el pasar de los años y en la vida se dio cuenta que estaba muy conectada como con el Querer ser mejor, el tema de sanación, el bienestar. Ha hecho infinidad de cursos que obviamente nos vamos a olvidar. Queremos uh -huh. que ella misma eh, se presente y nos cuente de ella. Así que Isabel Ríos. Isa, bienvenida. Bienvenida.
2: Gracias, chicas. Son lo máximo. Muchas gracias por invitarme, por todo lo que dicen, por creer que mi voz vale la pena eh, ser escuchada y que lo que tengo que decir es importante de, de que se comparta y que otras personas lo escuchen. Entonces, yo me siento súper honrada. Felicidades por este proyecto que, que va a ser un éxito. Y, y me encanta que, que podamos estar Perú y México conectados y, y sí. compartiendo cosas tan lindas. Gracias. Magia de la
1: tecnología.
0: Gracias, gracias. sí, Adiós. magia de la tecnología. Muchas gracias a ti. El honor es nuestro. La verdad, estamos súper, súper agradecidas contigo de que te hayas hecho un tiempo en tu agenda uh -huh. y sobre todo, como tú dices, que tu voz es valiosa y todo, que esta voz pueda llegar a más personas, ¿no? Que como tú dices, México y también ahora en Perú y uh -huh. que cada vez más gente pueda escucharte y que se dé ese tiempo y espacio de, de irse para adentro para nosotras significa mucho.
2: Uh -huh. Sí, me encanta. Bueno, me presento un poco. Eh, yo soy Isabel Ríos García Limón, porque si no mi mamá diría que, que ella me parió y que cómo no voy a decir su apellido <risa> Y tiene toda la razón. Eh, además, a veces no digo mi segundo apellido porque es compuesto, entonces me, el nombre me queda muy largo, pero bueno, esa soy. Uh -huh. Tengo 28 años y, bueno, voy a decir como algunas cosas de mí. No, no voy a presentarme así como si estuviéramos hablando de negocios, pero creo que hay datos míos que como que hablan mucho de mí. Eh, soy piscis y no sé si a ustedes les gusta la astrología, pero soy muy piscis. Amo,
0: amo la, la astrología.
2: Y siempre estoy compartiendo cosas de Pisces en mi Instagram y me da mucha risa porque mucha gente me escribe súper identificada y tienen, nos debemos de encasillar en ellos, pero me encanta ser Pisces, me da mucha risa. Y bueno, este estudié mercadotecnia hey, yo en, también en la universidad, wow, sí, me, me gustó mucho mi carrera. Justo ayer estaba hablando de eso y... Y me encanta haber estudiado eso. Me hubiera gustado que le dieran un poco más a la parte de creatividad. Como que siento que mi carrera estuvo muy enfocada en, en administración, en como la parte en de negocios. negocio, de la gestión. Sí, pero bueno, gracias a, a eso, creo que fue una carrera que me abrió muchísimas puertas y me despertó muchas inquietudes. Entonces, gracias a que me faltó esa parte de creatividad en mi último verano de la universidad, me fui a Barcelona a estudiar un curso de creatividad y publicidad en una escuela increíble. Y bueno, cuento todas estas cosas porque pues es parte de este camino que he recorrido, ¿no? Y, y al final pienso que todo está entrelazado. Que el que despiertes tu creatividad, de pronto abre nuevas áreas de oportunidad en la vida de, de las personas. Entonces, siempre he sido muy curiosa desde chiquita. Y bueno, este curso, además de conocer gente y... Estudiar en otro país me permitió como pues abrir mucho la mente y los sentidos y darme cuenta de lo ilimitados que somos. O sea, de pronto creemos que las cosas caben en una cajita y, y no nos, o sea, se nos olvida que el universo es enorme, inmenso, y, y las posibilidades también lo son. Entonces, bueno, desarrollé un poco la parte de creatividad con, con este curso. Además, pues, Barcelona es un lugar que amo. Y, y estuve ahí viviendo dos meses y bueno, después trabajé en una empresa de leche. Me da mucha risa decir esto porque siento que fue otra vida. No puedo creer que eso fue hace cinco años, ¿no? Fue wow. mi, primer, mi primer trabajo ya como egresada, como licenciada en mercadotecnia. Y también amo contar esta historia porque me gusta que la gente vea que soy multifacética, que he hecho muchísimas claro. cosas y que todo cabe pues en mí, o sea que soy, soy muchas Isabeles en una, y eso Exacto. está increíble porque gracias a todas mis facetas soy esta persona completa, ¿no? Entonces, Exacto. esa empresa, la verdad es que yo la amo, la amé, y me enseñó muchísimo, porque me enseñó como de, bueno, yo soy una persona disciplinada, que no me cuesta trabajo el orden, pero no es lo mismo, no sé, ser disciplinada en la universidad, que al final si faltas a una clase, pues es tu responsabilidad, y tal vez pides los apuntes y te pones al corriente, que faltar al trabajo, ¿no? Claro. Que tal vez te van a descontar, o tal vez vas a perder a un cliente o no sé. Entonces me enseñó mucho uh -huh. como de estructura, disciplina, responsabilidad. No tenía gente a mi cargo, pero, pero sí pues aprendí más como del trabajo en equipo. Tuve una jefa espectacular que fue como mi segunda mamá en ese momento. Éramos además las únicas mujeres en la empresa. Entonces esta experiencia me, me ayudó mucho también a darme cuenta que, que sí vivimos todavía en un país, en un mundo machista y pues me pude desarrollar profesionalmente, personalmente y en muchos sentidos de una manera increíble. Estuve ahí un año y medio y fue una uh -huh. experiencia súper enriquecedora.
1: Que te cambia, sí. ¿no?
2: Sí, y tuve oportunidades de viajar, Dentro de la empresa, dentro de México, pero bueno, a, a ver clientes, a ferias, no sé. O sea, a, ahora que me estoy acordando, siento que fue ayer y a la vez siento que fue hace un millón de años. Fue una súper experiencia. Después decido irme de voluntaria a Bali porque yo uh -huh. moría de ganas por, por hacer este viaje, por poner un poquito de mí en otro lugar del mundo, lejos, diferente... Como que mucha gente me decía, pero en México hay mucha necesidad. Y yo decía, sí, pero aquí vivo y aquí puedo hacer.
0: Siempre, no sé, o sea, porque sí, ahí exacto, estás, ¿no?
2: Exacto, justo. Y, y yo quería tener la experiencia, o sea, como matar varios pájaros de un tiro. Hacer claro. un viaje, eh, también ser voluntaria, enseñar inglés, trabajar con niños, conocer gente, conocer otros voluntarios. Entonces.
0: Viajar sola.
2: Sí, totalmente. Ese plan fue perfecto para lo que yo
0: quería. Y hoy se te está cumpliendo también, porque <risa> hoy estás acá desde México, estás dejando huella también en Perú, ¿no?
2: Sí, me encanta Se te eso. sigue cumpliendo. Sí, y, y eso, o sea, esa capacidad y posibilidad de, de conectar con gente de otros países, de conocer gente a través de las redes sociales se me hace lo más mágico y lo más, como el beneficio más grande que podemos tener de la tecnología.
1: Totalmente.
2: O sea, si, si de pronto la tecnología nos atrapa y, y nos envicia y nos preocupa y nos da miedo, creo que esta es la parte más positiva y más bendecida que podemos tener. 100% sí. La
1: capacidad de conexión que te brinda la tecnología, mm. ahora sobre todo con esto de la cuarentena, para mí, ha sido salvador. O sea, yo he estado uh -huh. encerrada 40 días en mi casa sin ver a nadie y todos los días uh -huh. hacía videollamadas con gente distinta. Entonces, para mí era claro. como salir a la calle, hablar con una amiga, sí. con la otra, con la otra. Entonces, me mantenía entretenida. Poder tomar hecho, una clase de 20 personas o de
2: 200 sí. o de 500. Sí, wow y bueno, después de irme a Bali, estuve ahí dos meses en una ciudad hermosa en, en, en la jungla que se llama Ubud. Tuve una experiencia espectacular. Viví en casa de, de gente local con otros voluntarios. Éramos seis niñas durmiendo en un cuarto y compartiendo un baño. Y lo ¡Wow! pienso, ¿no para que no para que digan que qué admirable, sino para que entiendan que yo soy esa persona que puede estar ¿Durmiendo en una hamaca o cenando en el palacio con su majestad? O sea, soy una persona muy adaptable y me encanta ser así y creo que es una de mis fortalezas o de mis virtudes porque creo que tengo una capacidad de empatía muy grande y me gusta moverme en diferentes ambientes, con diferentes personas. Amo platicar con los taxistas, con los meseros... Con, con toda la gente que se me atraviesa, porque amo a la gente, o sea, me apasiona pensar lo que cada quien vive, la realidad de cada persona, que cada persona tiene miedos, tiene sueños, tiene magia, tiene heridas, pero también tiene ganas de salir adelante y tiene familia y tiene, y seguramente alguna vez le han roto el corazón, como me maravilla pensar en lo complejos y diversos que somos los seres humanos. Entonces, bueno, fue una experiencia súper completa, donde hubo de todo, hubo diversión, hubo viajes, hubo trabajo, hubo creatividad, porque me tenía que inventar todos los días, ¿ahora qué les voy a poner a hacer a estos niños? Y hablar <risas> en inglés con ellos. Y, y, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo se entendían si ellos hablan balinés y tú español e inglés? Claro. Y yo les decía, el poder del lenguaje no verbal es enorme. Sí. O sea, cuando tú sonríes y, y tienes buena energía y estás feliz, emanas eso y la gente lo percibe, no importa que hablen otro idioma. Cuando claro. yo regañaba a los niños, tal vez no entendían exactamente mis palabras, pero entendían mi lenguaje no verbal, entendían mis gestos y percibían mi energía. ¡Claro!
0: Entonces,
2: es increíble, o sea, podíamos comunicarnos a, a un nivel... Mucho más allá de las palabras.
0: Con el lenguaje corporal creo que uno dice mucho, ¿no? Y al final hay una frase súper bonita del lenguaje de la sonrisa, se entiende en todos los idiomas. Mm -hmm. Y mm -hmm. creo que lo mismo es con la energía, ¿no? Que se aplica ahorita
1: totalmente. El lenguaje del amor, ¿no? Yo tengo unos amigos que Ay, siempre sí. que no saben inglés y siempre que viajan, y viajan, no sé, se van a Estados Unidos, no sé, Punta Cana, y yo les digo, oye, ¿y cómo se comunicaban? Porque vienen a contarme que salieron con muchas chicas. Y me decían, Nidia, el lenguaje del amor no necesita palabras. <risa> <risa> como que me quedo impresionada, porque para mí siempre, yo soy muy delimitarme, en realidad estoy aprendiendo a, a salir de esa caja y entender lo que tú comentabas me ha, quedado, me ha dejado impresionada de que somos infinitos, de que no entramos en una caja, en una etiqueta. Entonces, yo siempre como que quiero prepararme mucho para lanzarme, ¿no? Yo digo, ay, me muero por ir a Japón, pero no sé japonés. Y mis amigos, Nidia, el lenguaje del amor no necesita palabras. Y es como, sí, sí. en verdad, me encanta es real. eso.
2: Lo voy a apuntar. Me, me encantó esa frase y esa como, sí, ese ejemplo. Y, y justo, o sea, el lenguaje del amor fue lo que me llevó a Bali y lo que me permitió comunicarme y y dejar mi huella, porque vaya, vaya que dejé huella y ellos dejaron huella en mi corazón. Y regreso a México en agosto y dije, bueno, no sé qué hacer ahora, no sé, o sea, sabía que no quería un trabajo tradicional, sabía que, que no me quería meter a una empresa, que mi tiempo en una empresa por lo pronto ya se había terminado, que no quería tener un horario, que no, o sea, sí quería tener un horario, pero mi propio horario. Que claro. no quería tener un jefe, más que yo ser mi propia jefa. Y llevaba mucho tiempo vendiendo marcas mexicanas, por ejemplo, lentes, bolsas, joyería, y quería seguir vendiendo. Ya llevaba, o sea, aún trabajando en la empresa, empecé con esta cuenta de Instagram, que es Isabel Ríos MX. Esta cuenta empezó siendo como un poco mi catálogo de ventas de todos los productos y marcas que yo vendía. Y justo regresando de Bali, eh, bueno, justo regreso en agosto y de agosto a diciembre yo tenía muchísimas ventas, bazares, que aquí en México son muy comunes de ir por dos días o tres días a, a vender eh, junto con otras personas, con otros expositores y quien lo organiza hace la convocatoria y llega la gente y compra de todo, ¿no? Y tuve... Yo creo que más de, o sé, sea, como entre 10 y 15 bazares, ventas. O sea, no paré todo ese semestre. Hasta que en diciembre dije, se acabó. Necesito tener un lugar base. Necesito tener un showroom o una tienda. Porque yo ya no puedo estar yendo y viniendo. Estoy muy cansada y ya no, ya no funciona esto para mí. Entonces, sí. en enero empiezo a trabajar con, con Sofía, con Sofía Alba, que ya éramos amigas ya me había hecho ella mi branding, porque ella es diseñadora, y hablo con Sofía y con una fotógrafa, y decidimos eh, empezar a trabajar juntas, como que estuvieran a cargo de mi, de mi imagen, de mi branding, etc. Entonces, uh -huh. hacemos como una estrategia, y decimos, ¿sabes qué? Nos damos cuenta que yo soy quien, no nada más quien vende lo que vende, sino como que yo lo modelo, yo lo uso, yo lo vivo. Entonces, justo ellas querían que yo transmitiera eso. Y así es como empieza Isabel Ríos MX, como a hacer una marca ya más en serio. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, a la par de todo este camino profesional, el camino personal, porque nunca están separados, claro y justo llega el primer curso de, de sanación a mi vida. Yo tenía muchas ganas de, de estudiar, algo con relación a la medicina alternativa o a la sanación con plantas. Y justo se me presenta un curso que es homeopatía. No sé si han escuchado de la homeopatía. Sí, claro que sí.
0: Sí, sí hemos escuchado.
2: Pues yo no sabía ni a qué me estaba metiendo porque en mi vida había ido con un homeópata. Jamás había tomado chochos.
0: Y, <risa>
2: y se presenta esta oportunidad y empiezo a, a estudiar homeopatía. Y para mí fue como abrir la caja de Pandora. Como decir, no importa tanto el contenido como tal, sino importa que estoy abriendo un camino hacia la sanación personal y hacia aprender de sanación para compartir. Y no sabía a dónde me iba a llevar esta decisión, pero sin duda ha sido una de las más importantes de mi vida, porque terminando el curso de homeopatía llegó el curso de Flores de Bach y luego llegó el Tapping, teta Healing y luego Semiología de la Vida Cotidiana y todos estos cursos que hoy forman parte de este combo que soy yo.
0: Claro, de lo que tú eres, ¿no? Y de lo que, como comentabas y como decía Nidia, nos enseñas y, bueno, nos enseñamos entre todos de que justo eso, de que somos muchas cosas a la vez. Yo también me, me presento igual que tú porque, o sea, creo que a veces nos encastillamos del estudié tal cosa y entonces ya por el resto de mi vida me voy a tener que dedicar a ser mercadóloga o, bueno, en mi caso yo estudié administración de negocios internacionales, entonces es que solamente voy a ver eh, temas de negocios y tal, cuando al final entramos en todo, ¿no? O sea, podemos uh -huh. hacer todo lo que queramos y si queremos a la vez, ¿no? De que a la vez soy modelo, a la vez eh, tengo mi empresa, a la vez estudio sanación y a la vez hago de coach y a la vez muchas cosas. Pero creo que eso es lo más bonito, ¿no? Vernos como, como un ser completo de, de todo, ¿no? En luz, oscuridad Ilimitado. y en todo lo que tenemos.
1: Ilimitado, ¿no? Ilimitado. O sea, eso es algo que me encantó que, que dijiste, porque, ¿sabes? El propósito, algo, justo ayer hablaba con alguien que me está haciendo un mentoring y me decía: Tu propósito va a cambiar a lo largo de tu vida un montón de veces. No puedes pensar o condenarte, si podemos usar una palabra a que voy, ok, estudié merc eh, mercadóloga, voy a ser mercadóloga por el resto de mis días. O soy modelo, voy a ser... Porque tú, tu llamado va a ir cambiando en el camino y tienes todo el derecho de decir, hoy me provoco eh, emprender, mañana uh -huh. me provocará hacer esto, pasado mañana me voy a ir a Bali a hacer un voluntariado. En realidad, claro. no, hay una, no hay un timeline que seguir, es como vas siguiendo lo que te va gustando y el llamado que se va transformando en el camino que yo creo que es de manera perfecta, ¿no? O sea, yo también lo creo. Llega lo que tiene que llegar cuando tiene que llegar. Y también quiero compartirles que, que para mí
2: entender eso ha sido un proceso y un viaje muy largo y justo en, en febrero me invitaron a dar una conferencia en Miami en un, en un evento que organizó una amiga muy querida y justo yo hablé de eso y es chistoso, pero les juro que hablé de eso sin sin yo entenderlo. O sea, yo le decía a la gente, es que tenemos derecho a cambiar, a evolucionar, somos seres en movimiento constante. Y les juro que yo lo decía y yo no lo entendía. Y me costó una pandemia y una depresión <risa> una entender. Pandemia. Sí, y una depresión de, 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 varios, de algunos meses entender eso, que somos seres ilimitados, que tenemos derecho a cambiar. Y que qué bueno que cambiamos, que gracias a Dios en el camino nos vamos llenando de, de nueva información, de nuevas creencias, de nuevos amigos, nos vamos rodeando de nuevas personas. Y qué maravilla que así sea. Qué aburrido sería ser la misma persona toda la vida, eh, que porque estudié esto, entonces me tengo que dedicar a esto. Que entonces porque no elegí psicología ya no puedo dedicarme a la sanación. Porque eso también es un tabú y es una creencia limitante. 100%. Sí,
0: la verdad, la verdad que sí. Nosotras opinamos tal cual lo que dices. Y de hecho, esto del mismo viaje nació por eso, ¿no? Porque creemos que todos en el mundo, así no nos conozcamos, estamos pasando por este viaje de llamado vida, el viaje en el que solamente buscamos ser mejores, vivir una vida más placentera, uh -huh. más ligera. Y que justo eso, ¿no? Parte de, de ser ligero y de de lograr, digamos, nuestro, nuestra mayor luz, nuestro mejor gozo, es ir cambiando, porque mientras vas cambiando, vas dejando cosas que ya no te sirven y que ya no te suman en la mochila para emprender nuevas rutas. Para y dar rutas,
1: espacio a las nuevas.
0: Exacto, <risas> para dar espacio a las nuevas y que, y que nosotras nos podamos permitir, nosotros todos en general, nos podamos permitir aceptarnos como la nueva persona que somos, ¿no?
1: No es sé, ¿tú qué fácil. piensas, Nitz. Sí, estoy de acuerdo. La verdad, estoy muy conmovida porque esta es un poco mi historia. <risa> Soy mercadóloga y yo siempre he sentido que esto no era lo mío. O sea, no siempre. Igual como que empecé a trabajar y muy bien, he trabajado en excelentes empresas y he aprendido mucho, pero algo me decía adentro, no quiero hacer esto más, ¿no? Mm. Y, me, y me generaba mucho conflicto y yo lo hablaba con, con mi terapeuta, o sea, lo hablaba con amigas, lo, lo conversaba y decía, no sé qué hacer, me siento un fracaso porque... Yo estudié para hacer algo que ya no quiero hacer. Y por sí. mucho tiempo también, como tú dices, es un, es un proceso, ¿no? Por mucho tiempo he tenido mi negación total de que no, no, ¿por qué? Y luego ya he entendido de que, de que puedo ser infinita, de que puedo hacer, que en verdad no hay un límite. Si yo mañana, y algo, es algo que yo me he empezado a decir a mí misma, por eso qué importante es lo que piensas y lo que te dices, ¿no? Porque yo he empezado a decirme a mí misma todos los días como una tarea, tú puedes hacer lo que quieras. O sea, si quieres ser doctora, uh -huh. tendrás que empezar a estudiar Sí. A estudiar y no pasa nada. Diez a ver, años, no importa. No pasa nada. Sí. Entonces, entender eso y abrirte a todas las posibilidades infinitas que existen, te, te ayuda a ver la vida ya no así, de una forma, sino ver la fotografía completa, ¿no? Y a mí me ha pasado parecido también, y como tú dices, me costó una pandemia y mil depresiones más, darme cuenta que, que podía, que no hay que nadie te puso aquí en el mundo para hacer esto, sino para hacer uh -huh. infinita y todo lo que a ti te provoque ir aprendiendo en el camino.
2: Y también que no somos robots, o sea, somos personas que, que estamos vivas. Creo que entendiendo eso, aunque suene tonto o aunque parezca que ya lo sabemos, creo que eso puede ser un parteaguas. Mientras esté viva, voy a sentir diferentes cosas, voy a pensar diferentes cosas, voy a cambiar de opinión, voy a decepcionarme, voy a triunfar, voy a fracasar y todo cabe y todo es parte del viaje, del mismo viaje creo uh -huh. que también este tema tiene mucho que ver con, con el merecimiento ¿no? hay personas que, que saben que merecen segundas oportunidades, que merecen equivocarse y hay personas que creemos que tenemos que ser perfectas y para mí eso también ha sido un proceso entenderlo eh, yo crecí con mucha exigencia de parte de mis papás, que, lo cual generó mucha autoexigencia de mí hacia mí. Uh -huh. Entonces, una vez fui a una terapia con ángeles, bueno, a una lectura de ángeles, y justo mis ángeles me dijeron que yo vine a esta encarnación a esta tierra a trabajar la autoexigencia. Y para eso tengo que, pues, he tenido que ir a muchas terapias, he constelado, he tomado muchísimos cursos y, y, y me he llenado de herramientas que me permiten como, pues, hacerme más ligero este este viaje y entender justo que, que yo puedo hacer lo que yo quiera, que tengo derecho, que si cambio de opinión mil veces, está bien y justo volviendo un poco al tema a lo que les estaba platicando como de mi camino y, y todas estas decisiones y tal, justo el año pasado tenía muchos proyectos abiertos al mismo tiempo, muchos proyectos sucediendo a la vez y me empecé a abrumar y me empecé a, a, a volver loca literalmente porque ya no sabía qué es lo que quería hacer de, dentro de las 10 cosas que hacía no tenía ni siquiera la claridad para decir, esto sí, esto mejor ahora. No, me costó trabajo. Y en diciembre, justo cerrando el 2019 y cerrando también una década de mucho aprendizaje. O sea, prácticamente de mis, de mis 17 a mis 27. A los 17 años se divorciaron mis papás. A los 17 años eh, regresé de, de vivir seis meses en Estados Unidos. Eh, como que pasaron muchas cosas en mi vida a esa edad y en 10 años pues ha pasado lo que no se pueden imaginar, ¿no? Decepciones, ¿Qué? éxitos, fracasos, universidad, viajes, pareja, en fin. Y, y justamente yo como que en esta idea de, de ser perfecta y de a veces ser muy estructurada y muy rígida conmigo misma, me acuerdo que estaba en Los Cabos antes de, de que llegaran mis primas, porque hicimos un viaje todas las primas juntas y yo llegué dos días antes y estaba en, en la playa, en un hotel, escribiendo una lista, porque yo soy de listas y, y estaba escribiendo todos mis proyectos. Dije, a ver, voy a ordenarme. Proyecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este ya no lo quiero hacer, este lo quiero suspender, este si me gusta, etc. Y cuando... Cuando terminé la lista dije, es que, ¿cómo no voy a estar burnout si hago un montón de cosas, si atiendo mi casa, a mi pareja, a mis papás, a mis amigas, voy de fiesta, voy de viaje, a todo digo que sí, eh, quiero hacer todo. Y, y justo esta frase de el que mucho abarca poco aprieta. Poco aprieta. Uh -huh. Entonces decía, ¿cómo, ¿cómo voy a ser experta en algo? ¿Cómo voy a ser la mejor en algo? Si hago demasiadas oh. cosas. Creo que eh, habla muchísimo de amor propio esto. O sea, creo sí, que amor sí. propio es aceptar todas tus facetas y aceptar eh, lo infinitos que somos. Es que mi papá dice que es horrible cuando te dicen, no pasa nada. Es como, no, güey, sí, sí pasa. Porque sí me está doliendo, sí. porque sí me está eh, pues, afectando, pero se pasa porque todo pasa. Exacto. Y es nos decían, cuando llega una ola y te revuelca, permite, o Déjate. sea, permite que pase, no luches porque va a ser peor. solo Exacto. Y esta frase es de mi abuela y también la pueden apuntar porque es preciosa. Mi abuela decía, nada de muertito. ¿Qué significa? Que, que te dejes flotar. Que te
0: dejes llevar, ¿no? Uh -huh. Como que la María te lleve a donde tengas que estar.
1: Me encanta eso, me encanta. Yo ahora estoy muy obsesionada, no sé si obsesionada, pero muy adentrada con ese concepto. Me acabo de tatuar, mira, surrender porque Ay, sí. efectivamente lo que he aprendido en esta pandemia ha sido eso. O sea, hay que dejarnos llevar por lo que está pasando porque esa es la mejor forma. Y también yo leía en un libro hace poco que decía, no es dejar, no es dejar como que aprender a esquivar mejor las olas, sino es mm. nadar contento ahí con todas las olas que te van a seguir Exacto. pasando porque nunca van a dejar de haber olas, bajo ningún concepto. Siempre Exacto. van a estar,
2: solo hay que ¿Y aprender
1: a, a disfrutarlas. Eso lo decía
2: Islinder Bess, no sé si la conocen. Sí, es una sí
0: la seguimos, la seguimos uh -huh. también.
2: La magia del caos. Eh, en un congreso de BOMTEA, no sé si estuvieron sí, o yo escucharon. Lo vi. Uh -huh. Sí, uh -huh. ella, en el primer congreso que fue en agosto decía que ella quería ser más espiritual para ya no tener problemas, para ya no sufrir. Yo también, o me identifiqué muchísimo cuando lo escuché, porque yo también quise empezar un camino de sanación y de espiritualidad a nivel personal para ser más sabia, que sí, sí te vuelves más sabia, pero a putazos. Tal cual. más sabia cuando te vuelves más resiliente, cuando aprendes uh -huh. a aceptar lo que viene como viene sin juzgarlo. Y cuando Exacto. encuentras la manera de acomodarte en la incomodidad. Esa es otra frase
0: buena, esa está buenaza. Uh -huh. de, sí, eso de acomodarte en la incomodidad me gusta porque justo y bueno, todos aquí los que estamos, creo que hemos empezado ese camino de espiritualidad creyendo, ¿no? Que, que ni bien empiezas o no, ni bien empiezas, sino que empiezas ese camino y ya tu vida se soluciona, de que todo ya va a ser perfecto porque yo soy espiritual uh -huh. y como si, como si llegaras a una meta. Cuando el camino de la espiritualidad y del amor y de todo lo que se vive es eterno y constante uh -huh. y durante ese camino igual sigues teniendo los mismos problemas, las mismas olas, los mismos, las mismas decepciones y todo, lo único que cambia es la manera en cómo lo afrontas y desde la posición en la que lo vives y cómo lo ves, ¿no? Que eso es súper importante. Eso,
2: eso es semiología de la vida cotidiana. Semiología de la vida cotidiana habla de que todo en la vida no son los hechos. Los hechos son neutrales. Lo que cambia es el significado que tú le das. Y le damos significado a las cosas, a los hechos, de acuerdo a nuestras heridas, a nuestros miedos, a lo que esté pasando en nuestra vida en ese momento, a lo que nos dijeron, a nuestras creencias, etc. Entonces, por eso amé amé estudiar semiología porque me di cuenta que... Ya sabíamos que no hay bien ni mal, no hay buenos ni malos ni positivo o negativo, solamente hay hechos y situaciones que son neutrales y que cada quien le va poniendo un significado y justo esta filosofía explica eso. Pero bueno, regresando un poco al, <ríe> tema, al tema de las listas, estábamos hablando de las listas y de cómo yo en esa, ese diciembre del año pasado Decía, una vez que yo depure esta lista y una vez que entienda qué es lo que quiero hacer, ahora sí ya voy a estar perfecta, ¿no? Ya todo se va a acomodar y todo va a estar increíble. Y pues sorpresa, ¿no? Justo en ese momento se muere mi abuela, la que, la que dice que hay que nadar de muertito, que era una señora muy sabia.
0: Muy sabia, sí.
2: <ríe> y... Y después de eso, decido que ya no quiero tener el showroom, ya tenía dos, y decido que por lo menos el primero lo quiero cerrar y que ya no quiero vender 2.000 marcas, y ya no quiero estar todo el día haciendo inventario, eh, yendo a FedEx, empacando cosas, este, limpiando la joyería, o sea, ya estaba cansada. Y yo, sin saber que venía una pandemia mundial, eh, empecé a sentir como... Me empecé a sentir demasiado abrumada. O sea, se van a, a, a impactar con lo que les voy a decir. Pero yo, en enero, que regresé de viaje, que sentía como como que empezaba esta crisis personal que tuve, yo decía, por favor, como Mafalda, paren el mundo que me bajo. O sea, me bajo porque ya no puedo más.
0: wow
2: Sentía como un torbellino a mi alrededor como que decía, por favor, no puede ir el mundo tan rápido porque yo no puedo ir a la par. O sea, de verdad. Y sorpresa, en dos meses estábamos con la noticia más, no sé, más caótica. alarmante, caótica, sorprendente de este año y de los últimos años de nuestra uh -huh. vidas Entonces... Dije, no, pues, o soy demasiado manifestadora y el poder de mi mente es enorme, o soy bruja, o soy maga, o soy cosa. Y entonces empieza como esta crisis que más tarde se convierte en depresión y que me lleva uh -huh. a explorar nuevos universos, nuevas alternativas, que me lleva a una psiquiatra maravillosa que hoy es la doctora Patti, que fue quien, quien estuvo como a cargo de este proceso a nivel médico. Uh -huh. Y luego empiezo terapia con una gran amiga y socia, que es una de mis socias del retiro Hot Happy and Healthy, que se llama uh -huh. Cecilia Tala y que siempre digo, es una de las responsables de mi bienestar el día de hoy, de mi paz mental y de mi salud. Y, y bueno, empieza todo este proceso de sanación que yo como creí como tenía muchas herramientas y tengo muchas herramientas, creí que eso me iba a salvar de tomar medicina, de ir al psiquiatra y justo es lo que lo que hablábamos de Aislinn Nervés. Justo la vida ahí me enseñó que cuando crees que ya te sabes todas las respuestas, la vida cambia todas las, sí, cosas. De las preguntas.
0: Es? Sí, siempre. Y me da
2: escalofríos decirlo porque así fue. O sea, no es que no es que yo tuviera soberbia, no es que decía yo ya aquí domino el tema, pero sí creí que al tener esta información el proceso iba a ser menos difícil. Y bueno, como me dice mucha gente, imagínate si no hubieras tenido esas herramientas, seguro que sí hubiera sido más duro, más difícil, más caótico, pero aún teniéndolas, la pasé mal. Uh -huh. Y sentí cosas que nunca había sentido hacia mí misma. Y esto, por eso me gusta hablar del amor propio a través de la depresión, de la ansiedad y de las enfermedades, porque eso es lo que más te enseña de amor propio. O sea, tenerte que convencer a ti misma de que eres infinita, poderosa, mágica, maravillosa, cuando no lo sientes, es
1: de lo más difícil que he vivido. Totalmente. Y sabes que a mí me pasa mucho de que en ese proceso, como tú decías, estás sumando todas las herramientas y yo me siento muy identificada contigo, yo soy una persona súper estructurada también, como que hago mi lista de que, ok, tengo que meditar, tengo que rezar, tengo que hacer esto, voy a escuchar tal podcast, voy a leer este libro, estoy leyendo fulanita, voy a tomar tal curso... Y luego uh -huh. digo, ok, entonces no me tiene que afectar, tengo, tengo una ruptura amorosa, no me tiene que afectar porque estoy tengo todas las herramientas. Uh -huh. Siento que en verdad, como dicen, el camino no es lineal porque estás ahí en, en ese caminar y pling, te caes 100% y dices como que no tengo quién me saque de acá. Y supuestamente yo tengo todas las herramientas y supuestamente yo voy a terapia, pero es que nada te garantiza nada. no uh -huh. Es como, el camino es es incierto y tú solamente vas a ir caminando hacia donde puedes, con, haciendo lo, que, lo mejor que puedes con lo que tienes. Y a veces uh -huh. este, no es las herramientas que, que agarraste en el camino, sino es lo que tú estás sintiendo, ¿no? Y permitirte sentir, ¿sabes? Me estoy sintiendo mal, lo voy a reconocer, lo voy a aceptar y lo voy a sentir. Es y... justo lo que le decía a mi amiga por
2: teléfono ahorita que me habló, le dije, la sanación no siempre es agradable, a veces es incómoda uh -huh. y sí, si el miércoles nos estábamos revolcando de la risa y del goce y ahora toca atravesar una ola medio revoltosa, atraviésala, y no la juzgues y no quieras sentirte bien. Eso creo que es Exacto. una regla súper importante. O sea, si tú estás diciendo que vas a sentir una emoción, no puedes apresurarla. Así como tampoco puedes prolongar el goce y congelarlo. O sea, todo pasa, lo bueno, entre comillas, y lo no tan bueno, y lo agradable exacto. y lo desagradable. Entonces, disfruta, aunque suene raro decir, disfruta la incomodidad o disfruta lo desagradable, disfrútalo. disfrútalo. Porque también va a pasar. Exacto, porque, porque va a pasar y porque te va a enseñar muchas cosas de ti.
0: Y justo ahorita con lo que decía Nidia idea de, de lo del camino lineal, nosotras habíamos escuchado... En, en un podcast, no sé si el que Sofi hizo contigo, pero uno de los de Sofi, justo, ¿no? Que a veces creemos que el camino es lineal o como que, ay, estoy dando vueltas en círculos y así, cuando uh -huh. en verdad nosotras vemos la vida, tal cual lo dijo ella, como un espiral, ¿no? Uh -huh. En el que sí vas sumando herramientas y de repente tú crees que estás pasando por la misma prueba, pero uno, ya no es la misma prueba porque tú no eres la misma persona, uh -huh. dos, ya tienes diferentes herramientas y tres, si fuera la misma prueba, tú ya la afrontas de otra manera. Totalmente. Entonces, nunca se vuelve al lugar en el que se estuvo. Uh -huh. Siempre es diferente y mejor y duele. Y me sumo a lo que decías, me parece súper importante resaltar el tema de que a veces creemos que iniciar este proceso va a ser todo mágico y siempre hay luz y como todo maravilloso. Cuando creería que es uno de los procesos más dolorosos porque te enfrentas uh -huh. a tus miedos, a tus traumas, a lo que a ti no te gustó de chiquita y lo tienes que ver ahora es un trabajo súper duro súper difícil súper de valiente, pero que se disfruta porque te viene a traer lo mejor de ti ¿no? Totalmente. entonces lo romantizamos y creemos que va a ser increíble espectacular y como todos los días me voy a juntar con mis amigas a meditar y mis cuarzos y no sé qué y no siempre es así uh -huh. es parte de, pero no siempre es así
2: y además, ¿sabes qué? Con todo esto que dices que no puedo estar más de acuerdo, creo que también mi papá me lo dijo cuando, cuando yo empecé con este camino, mi papá me decía, este camino es maravilloso, es increíble, pero no siempre es fácil. Y echarte un clavado a ti, en primer lugar, es un acto que ya no tiene vuelta atrás. O sea, una vez que ya empezaste a ver, ya no puedes
1: cegarte. Totalmente. Sí.
2: Y cuando 100%. empecé con esta crisis, mi papá me, y me, y me veía mal. Me acuerdo que un día estaba hablando por teléfono con él. Estaba en el baño de mi casa. Y yo hacía, o sea, con ganas de soltarme a berrear y decirle a mi papá, me está llevando la chingada. Me dijo mi papá, yo te dije que este camino no siempre era placentero, no siempre era fácil. Y, y tú te lanzaste, te arrojaste a la experiencia como Jesucristo y, y ahora, pues, te está doliendo lo que te está doliendo y estás viendo cosas que no te están gustando, pues, al toro por los cuernos.
0: Es parte Entonces, de...
2: exacto. Eh, nadie dijo que iba a ser fácil, aunque yo me repito todos los días que todo llega a mi vida con gran facilidad, gozo El y gloria. Visto. Facilidad no es que todo sea... Miel sobre hojuelas y que, y que se vayan como abriendo las puertas en orden y que todo funcione. Todo es perfecto, sí, pero dentro de esa perfección hay cosas que duelen, hay cosas difíciles, hay momentos de crisis, hay dolor, pero también hay sanación y hay mucha, mucho enriquecimiento una vez que atraviesas ese
1: proceso difícil, que es lo que me pasó a mí este año. Sí, definitivamente, la verdad que sí. Es un camino... Es un camino valiente. Yo siempre digo eso en realidad. A veces a, afuera como que te ven, a mí me pasa mucho que como yo verdad voy a terapia o, y yo lo hago como lo comparto, digamos, con mi círculo. Y la gente me dice, ¿y tú por qué estás sufriendo? Pues si vas a terapia o si haces un montón mm. de cosas. Le digo, porque yo estoy, tengo que ser muy valiente para ir a terapia y enfrentarme con todo lo que hay adentro mío. O sea, mm -hmm. he elegido ser valiente y eso como tú dices, no hay vuelta atrás. Ya lo elegí. Y por más que a veces quieres cegarte, yo estoy viviendo una situación difícil en algún momento y digo, no, lo estoy sintiendo todo. O sea, sí. siento, siento por mil. Y digo, yo ¿por también. qué? A veces, y a veces me pasa que digo, ¿por qué me pasa a mí? Y quiero, en verdad, me ha pasado mil veces que he dicho, quiero tirar la toalla. O sea, ya no Pero quiero. Pero
2: ¿sabes qué, Nitz? Todo es, o sea, yo lo veo como que es la cara de la, de la diferente cara de la misma moneda, es que puedas ser tan sensible y tan empática que sientas todo y que sientes muy intenso, pero eso es para lo agradable y para lo desagradable. Uh -huh. O sea, tú seguramente eres una persona como yo, muy apasionada, y cuando estás feliz, estás feliz y llena de amor, y te salen corazones por los ojos, pero cuando estás abajo, también estás revolcándote en el lodo. Uh -huh. Porque no puedes tener una sin la otra. No puedes Perfecto. ser súper sensible para lo bonito y para lo agradable.
1: Y súper piedra para lo duro, ¿no? Por más que lo intentes, ¿no? Porque claro. mí, mil veces he querido intentarlo Y decir, ok, voy a dejarlo pasar No, no, no lo voy a ver Es como, y siempre a mí me dijeron Me dijo una amiga hace poco también Agarra tu mochila con todo lo que tienes mm. O sea, lo lindo, lo hermoso lo, lo buena que eres en muchas cosas Y lo que te cuesta crecer Lo que te cuesta avanzar Y lo que estás recién trabajando Porque todo, mm -hmm. lo que, todo eso eres tú Y eso te hace increíble y única. Y única. No hay exacto. nadie como tú en el mundo. Totalmente. Exacto. Y a veces por estarte negando, no mucho, mucho tiempo, yo me, me quería negar, como tú dices, al dolor, me quería negar a no, yo no soy eso, no soy una persona sensible, no, no voy a ser dramática. Cuando lo estoy sintiendo y lo estoy siendo. Entonces, agarrar todo eso que tienes, lo que viene en tu combo, como dijo, como dijo Clau, eres eso. Y ya, me lo llevo y me lo pongo y, y, lo, y lo disfruto y, y lo acepto, porque en verdad hasta que no lo aceptas no te puedes amar y a Totalmente. mí me ha pasado tantos años vengo hasta yo tengo 25 años y creo que recién me amo más o menos por así decirlo <risa> gracias a la pandemia porque yo no podía aceptar muchas cosas mías y si no me aceptaba no podía amarme digamos por completo ¿no? Entonces, es un, es un camino lleno de altos y bajos pero creo sí. que es enriquecedor y en verdad yo siempre me pregunto cuando estoy en lo más bajo de, de la situación digo Nidia por más que hoy estés desesperada, angustiada, desesperanzada, esto está valiendo la pena. O sea, siento mil por ciento que vale, no voy a decir la pena, sino la alegría en realidad. Ah, sí, me gusta la alegría. Porque más que la de, a pesar de todos los momentos difíciles, siento que me, me estaba nutriendo. Y algo que yo quería agregar es que a veces te, te ciegas a la realidad, ¿no? Me pasa que yo le contaba a una amiga, estoy desesperada porque me ha pasado esto y no lo he enfrentado como yo hubiera querido. No, siento que no avanzo, ¿no? Siempre uso esa frase. Siento que no avanzo. Y estoy mm. haciendo muchas cosas y no avanzo. Y mi amiga me mira y me dice Nidia, quiero que te veas como yo te estoy viendo. Mm. O sea, tú hace uh -huh. un año, hace un año no hubieras sido capaz ni siquiera de responderle un texto a este chico. Ahora le respondiste el texto, lo llamaste, le mandaste una carta. O sea, ¿tú crees que no has avanzado? Y yo, ahí es cuando alguien te lo tiene que decir mm. a veces y dices, oye, en verdad sí he avanzado. Por y eso justo... necesitamos de estos espejos. Justo sí. ahí me
0: iba a sumar porque me parece bien importante. Lo comentabas tú, Isa, y lo comenta Nitz, y me encanta. Siempre le hablo de eso a Nitz también. Que yo creo que es demasiado importante de quién te rodeas. Porque mm. la gente con la que te juntas o te va a drenar la energía o te va a ayudar a sumar y a, y a estar contigo en esos momentos en los que tú estás en plena oscuridad y literalmente te sientes, como tú decías, ¿no? Como mafalda que ya no puedo, me, me bajo me bajo y, y tienes a alguien ahí que te dice, yo estoy contigo y estamos los dos aquí abajo si tú quieres y que el tiempo que tenga que ser, lloramos lo que tengas que llorar. Y, uh -huh. lo, que, y, y lo que me, me parecía súper importante es que, por ejemplo, el año pasado yo tuve una ruptura amorosa en la que honestamente estuve muy mal. O sea, mal, pero que en años no me había pasado. Y una uh -huh. vez puse una foto o quité creo mi foto de WhatsApp porque honestamente me sentía así como vacía, que no quería que nadie me viera y etcétera Y al mi, mamá, mi mamá estaba súper preocupada y al poco tiempo volví a subir una foto como súper sonriente y mi mamá me dijo, eso eres tú, tú eres esa persona alegre, sonriente, tú no eres triste. Y cuando me dijo eso, le dije, no, más es que yo también soy tristeza, o sea, soy las dos, o sea, soy esa que ves que es el alma de la fiesta en la mayor parte del tiempo. Pero también tengo mis días de, de querer sentirme, como ustedes dirían, de la chingada y como uh -huh. que sentirme súper mal. Se vale. O sea, se vale Totalmente. ser los dos.
2: Y cuando aprendes a tomarte completa, que no es algo que se aprenda de un día a otro, sino en el camino, a través de las experiencias, ahí te vuelves la persona más poderosa y la persona más fuerte, valiente y, y mágica que puedes ser, ¿no? Y, y a veces como dicen lo romantizamos y suena como ay como si tuvieras una varita mágica y ya y es un proceso y es un camino y como decíamos el autoconocimiento es el viaje más maravilloso en el que nos podamos eh, que nos podamos atrever a, a, a tomar pero también está lleno de pues de piedras de momentos difíciles de agujeros pero también de, de subidas y de y de, pues, de magia, de maravilla, de, de sanación. Entonces, creo, me, me podría quedar mil horas platicando aquí con ustedes. Está increíble el tema, pero creo que sí. también como para ya ir concluyendo un poco y regresando como a esta historia que les empecé a contar desde el principio, cuando entendí que... Ya no me funcionaba tener tantos proyectos a la vez porque no podía dedicarles mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi paciencia a todos. Y efectivamente no, no iba a ser productiva en ninguno. Empecé como a, a cerrar, a cerrar, a decir, a ver, voy a ser más asertiva, voy a, a escoger qué es realmente lo que quiero hacer. Una vez que, que esto empezó a, a suceder, Tuve este periodo de crisis que después fue depresión y me di un break que era lo que necesitaba, no hacer nada. Pero yo no estaba acostumbrada a no hacer, a no hacer nada y no concebía vivir sin hacer. O sea, yo tenía que estar haciendo todo el tiempo, resolviendo, eh, vendiendo, compartiendo. Y de repente, como dijo mi terapeuta, has dado tanto, 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 tanto que ya te vaciaste ya no te queda nada para ti. Entonces ahora, como la luna, tienes que volver a llenarte de todo lo que te hace bien, de amigos, de familia, de tu casa, de películas, de podcast, de lo que quieras, llénate. Y esta es una frase que, que la escuché en una clase de cábala Cuando tu vasija esté tan llena para ti que se desparrame ahí es cuando puedes compartir. Tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes compartir algo que, pues que no te has dado a ti misma, ¿no? Entonces, sí. una vez que estás tan llena de ti, tan feliz, tan agradecida, tan gozosa, tan abundante, así es como puedes compartir a los demás. Porque de otra forma, estarás compartiendo desde la escasez y no desde la abundancia o desde la
0: riqueza
1: totalmente. Sí,
0: sí. Qué bonito eso que estás diciendo porque me parece, o sea, me identifico demasiado, lo he vivido mucho como tú, de el haberme entregado mucho y también llegué a ese punto de drenarme y de sentir que, que todo lo di para afuera y no me lo estaba dando para mí y creo que ahí empezó ese viaje de empezar a darme a mí primero todo lo que yo quería recibir del resto y que yo también quería darle al resto, ¿no? Uh -huh. Porque una vez que tú empiezas a dártelo, y que ya tú te llenas, estás lista, como tú dices, para desbordar y entregarlo. Porque no sé, yo no te puedo dar a ti un chocolate si yo no lo tengo primero. Ah. Primero lo tengo que tener yo. Entonces, eso y con lo que dices del, una vez que tú eres, te aceptas como eres tal y como eres. Luz, oscuridad, subidas y bajadas, tristeza, felicidad, etc. Te conoces, lo aceptas. <coughs> Y crees que eres valiosa también en esos momentos horribles. Te das cuenta que es parte de ti, no te niegas. Encuentras tu propio poder y mientras más en tu poder estás, todo se te va a cumplir más fácil porque simplemente te crees merecedora, porque simplemente sabes que lo, que lo vales. Totalmente. Y eso me parece importante y muy bonito.
1: Y en realidad esa parte de la, de la aceptación... Eh... A mí me ha servido muchísimo a lo que me decía siempre mi psicoanalista, porque yo decía, ¿cómo voy a aceptar esto que tengo que? No, lo tengo que cambiar. Y él me decía, Nidia, puedes aceptar algo y al mismo tiempo trabajar en mejorarlo, okay. pero aceptándolo. Es como wow. que tengo esto aquí, pero lo quiero mejorar. Es como mm. hacer una receta de comida, ¿no? Yo siempre le, le cuento a Claudio sobre la comida, porque para mí cocinar es como un trip. Y yo digo... Puedo hacer una receta que me salga bien, no perfecta, pero la puedo seguir mejorando en el camino. Por eso no claro. hace que no acepte esta comida que tengo hoy. Entonces, wow. eso también es importante, ¿no? Nos aceptamos como estamos hoy, pero podemos seguir trabajando y mejorarnos. Pero no sí, quiere decir sí. que lo que soy hoy no es valioso, no es merecedor o no es suficiente. Así tal cual estoy, estoy perfecta. Y lo que voy a mejorar va a estar perfecto, pero acéptate primero. Hay una frase...
2: Bueno, me gustaría cerrar con esta frase de Carl Jung uh -huh. que dice: Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma.
0: Totalmente. Qué lindo. Tal cual. Qué uh -huh. bonita esa frase para cerrar y ya también como terminando justo el tema de la aceptación que lo conversábamos con Nitz y decía, de repente la gente puede entender que aceptar es como conformarte uh -huh. o decir uh -huh. que sí a algo con lo que tú no estás de acuerdo y en aceptación con lo que queremos decir acá es que simplemente admitimos que lo que tengo y lo que es, es. Y que lo que está pasando, está pasando. Uh -huh. O sea, simplemente es aceptar que esa es la realidad hoy. Y desde ahí puedo partir para mejorar. No significa que estamos de acuerdo. Pero qué bonita esta conversación. Nos uh -huh. quedamos con Muchísimas mucho gracias. conocimiento. Muchas gracias. Estuvimos muy felices de tenerte aquí hoy. Y nos llevamos mucho, mucho de ti, mucha tarea y mucho aprendizaje.
2: Yo también mucho de ustedes, gracias por, por esta invitación, gracias por haberme encontrado y por, como dije al principio, por creer que tengo algo importante que compartir a otros y, y esta conversación, como ustedes mismas lo dijeron antes de empezar a grabar, nos llevó por donde nos tenía que llevar, lo no, no planeamos y, y se dio de una forma increíble y supernatural y se los agradezco. Para mí, esto es medicina para el alma, conectar con sí. gente maravillosa como ustedes y intercambiar puntos de vista y, y, y saber que, como se llama su, su increíble podcast, todos estamos en el mismo viaje.
0: Tal cual. Sí, qué bonito. Y nos encontramos mutuamente, ¿no? Yo, sí. Creemos, Nitz y yo, que nada es casualidad, nada es mm. coincidencia. Que nosotras, ambas, tú y yo, estemos aquí hoy, ha sido súper mágico y creo que a la gente le va a sumar mucho como a nosotras. Sí, Muchas gracias. Yo también lo
2: creo. Gracias a ustedes. Les mando un beso hasta Perú y feliz de volver a compartir con ustedes en, en otro momento y hablar de otros temas. Muchas gracias,
1: que te vaya muy bien igualmente deja,
0: chicas. deja tus redes sociales y antes que te vayas sí. para que la gente te siga y obviamente te vamos a volver a tener, eso no hay Claro vivas. que sí,
2: muchas gracias. Me encuentran en Instagram como isabelrios.mx y voy a dar una sorpresa que no he platicado, pero lo voy a decir. Eh, estoy por empezar una comunidad en una nueva plataforma que se llama Closer. Ya les estaré dando más información en mis redes pero va a ser una plataforma en la que voy a estar compartiendo sobre todos estos temas de bienestar que me encantan, pero en una comunidad distinta a la de Instagram, que la gente se va a poder suscribir a través de una membresía tipo Spotify, tipo Netflix. Y voy a estar ahí dando clases, meditaciones, eh, no sé, compartiendo libros, videos. Increíble. Y, y va a ser una comunidad tal cual, en donde la gente que forme parte también va a poder interactuar entre
1: sí. ¡Excelente! ¡Me encanta! Mm. Bueno, ¿no? vamos se suscriban. A estar, ¡Por supuesto! <risas> vamos a estar súper atentas y bueno, muchísimas gracias.